0: A partir de agora, gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Diferentes categorias de mundos habitados Primeira parte, com Ana Elisa Olá, meus amigos! Dando continuidade à nossa agenda de estudos, hoje nós vamos estudar no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, número 3, os itens 3 e 4, onde abordaremos diferentes categorias de mundos habitados. Nós sabemos que a casa do Pai é o universo, todos nós sabemos disso, e as diferentes moradas são, portanto, os vários orbes, os diversos orbes. Kardec fez uma classificação dos diversos mundos habitados em uma comparação com a Terra. né? E sabemos que há humanos habitando os diversos mundos, as muitas moradas da casa do Pai. Não pensemos nós que o nosso orbe é o único habitado, porque Deus, na sua infinita sabedoria, colocou espíritos em todos os orbes, Cada um na sua condição, de acordo com a sua necessidade e as suas condições. Deus é o nosso Pai e por isso povoou todos os mundos. A organização desses seres em cada mundo, como seria? Como é que nós podemos entender isso? Ela é diferente e se dá de acordo com o patamar evolutivo de cada um. Se eu estou num patamar evolutivo inicial, primitivo... Eu não tenho condições de habitar um mundo que não seja o um mundo primitivo. Então, ali, eu vou desenvolver as minhas possibilidades... As minhas potencialidades... Usando o que? Vai ter o norte. Que norte é esse? A lei de Deus na nossa consciência. E nós vamos ali, nos embates da vida, nas dificuldades, no dia a dia vamos crescendo à medida que vamos conseguindo entender essa lei. Sabemos que entender não basta, precisamos entender e aplicar. Mas, paulatinamente, vamos fazer isso, não né? E como é que é essa classificação dos mundos? Como foi classificado isso? Então, nós temos os mundos inferiores e os mundos superiores. Só que entre esses mundos, existe uma infinidade de mundos. Seriam mundos intermediários. Tem o começo e tem a destinação final. E entre esses, há uma longa jornada, que pela misericórdia divina durará o tempo que cada um de nós necessitar. Nós habitaremos os mundos de acordo com o nosso empenho em nos melhorarmos. Nós vamos crescendo, aprendendo e a cada momento de estarmos prontos para mudarmos para outros mundos, assim será feito. E reencarnaremos em mundos mais adiantados, mais evoluídos e receberemos novas tarefas, novas oportunidades. É? Nós sabemos, então, já deu para nós entendermos aqui, que essa classificação dos mundos é diretamente proporcional aqui ao patamar evolutivo dos seus habitantes. não é? Nós já sabemos que cada mundo tem o patamar evolutivo dos seus habitantes. Nós é que determinamos, com as nossas ações, com o grau de cumprimento da lei de Deus, qual é o patamar do mundo que nós habitamos. É coletivo, mas o esforço para chegar aonde se quer chegar é individual. Cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. Nos mundos intermediários, nós temos mesclado o bem e o mal. Tendo-se como bem ou como mal, o cumprimento ou o descumprimento da lei. Então nós já ouvimos muito dizer que o que o que é o mal é a ausência do bem e o que é o bem o cumprimento da lei. Se nós cumprirmos a lei não haverá mal. Mundos há com mais predominância do bem outros do mal e isso vai ser de acordo com o grau de evolução de cada um daqueles habitantes. E Kardec Assim nos nos informa, ou seja, assim classifica. Mundos primitivos. Esses mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações dos Espíritos. Nós todos já sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. E o que nos torna perfectíveis é a lei de Deus que está em nossa consciência. À medida que nós vamos compreendendo a lei de Deus, vamos percebendo a necessidade de cumpri-la e vamos empreendendo esforços para isso, nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Nestes mundos primitivos, onde estão vivendo os espíritos recém-criados, existe a predominância do mal. Por quê? Porque a vida moral é quase nula. A preocupação dos seus habitantes é o quê? Satisfazer as suas necessidades materiais. Impera o orgulho e o egoísmo. Há a predominância da ignorância sobre o conhecimento moral. Não há conhecimento de moralidade ainda. Não se tem essa preocupação. Por quê? É só instinto Eu preciso sobreviver Então Diante desta necessidade é que eu vou agir Porque eu ainda não tenho Entendimento Da lei Aí a segunda categoria são os mundos De provas e expiações É a condição Do planeta terra onde nós habitamos Há predominância Do mal sobre Sobre o bem Por quê? Porque nós ainda somos presas das grandes chagas da humanidade. Vaidade, orgulho, egoísmo, interesse pessoal. Nós ainda agimos muito, muito frequentemente em benefício próprio. Legislamos em causa própria. E fica difícil perceber a necessidade do outro quando eu estou muito, muito preocupado com as minhas. E aí, os espíritos aqui... Tem que fazer o que? Espiar as suas faltas e passar por provações. Por isso é um mundo de provas e expiações. Todas as minhas faltas, todos os meus descumprimentos diante da lei de Deus serão resolvidos aqui na matéria. Eu posso ir para o mundo espiritual, retornar ao mundo espiritual, perceber as minhas falhas, até me arrepender, querer me redimir, mas é na matéria que isso vai se dar. É diante da dor, diante da dificuldade, das vicissitudes, do cres... é que nós vamos ter o que O crescimento. Porque quando dói, nós paramos para pensar. E um dia cansamos de sofrer, um dia cansamos das dificuldades E aí começamos a buscar mecanismos de melhorar a nossa condição E aí começamos a perceber a lei né? E as provas? As provas é o testemunho do aprendizado Se eu aprendi, eu preciso passar por situações que realmente pontuem esse aprendizado Então, aqui, nós passamos por provas e por expiações por necessidade nossa, mas, principalmente, pela misericórdia divina. Quando nos acontece algo que nos desagrada, que nos traz tristeza, nós ficamos até algumas vezes chateados, aborrecidos com Deus, porque não temos o entendimento da nossa real necessidade. Porque quando se tem... Conhecimento da real necessidade, aí nós vamos ter o que está, lá, está no Evangelho, obediência e resignação diante das dificuldades. E aproveitaremos as oportunidades que aquela dificuldade nos oferece. Porque através da dor crescemos, como eu disse. Não é? Então vamos buscar não é? entender porque sofremos. Entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, porque nós já sabemos também, que é uma frase que todos nós repetimos, não existem inocentes. Se passamos por dificuldades, é porque temos quitações a prestar com a lei. Se Deus é misericordioso, bom, infinitamente justo... Não haveria sofrimento, não haveria dificuldades em vão, porque Deus não faz nada inútil e Ele não permite nada que não seja para crescimento dos seus filhos. Então nós vamos fazer agora uma parada, um, um breve intervalo e voltaremos à continuação do nosso estudo. GESTOS DE AMOR o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos, estamos de volta. E falávamos da classificação dos mundos, né? Falamos dos mundos de provas e expiações, que são mundos que ainda ainda são inferiores, mas que nos oportunizam, nos despojarmos de nossas imperfeições pela dor, que é o grande instrumento de progresso. O terceiro mundo que nós vamos falar é o mundo... Mundos regeneradores ou de regeneração é o futuro da Terra se nós fizermos a nossa parte. Mundo, são mundos de transição, de refazimento para, de, para aqueles que ainda têm faltas a espiar, mas que já se propõem a fazer o bem. É o um mundo de reconstrução pela mudança dos valores morais. Ou seja, o bem já se sobressai, embora ainda haja algum mal e faltas a serem ajustadas. Mas é o um mundo que nós já estamos, nós aqui da Terra, já estamos nesse processo de transição para esse mundo de regeneração. Já estamos recebendo espíritos com propensão ao bem, muita propensão ao bem, espíritos até que surpreendem os adultos em terra é? e idade. E que precisam apenas ser bem direcionados porque já trazem essa possibilidade então vamos fazer a nossa parte né? mas não acabou aí nós temos os mundos felizes Esse mundo, nesses mundos o bem supera o mal pela eliminação da ignorância da lei de Deus porque todo mal vem dessa ignorância. Porque se nós a conhecêssemos e a entendêssemos, não haveria o mal. Né? Nesse mundo, os espíritos já estão livres dos frutos do orgulho e do egoísmo. Que são as mortes prematuras, a fome, a violência, a guerra. Não é? O descumprimento dos seus deveres. Então, nesses mundos... Há uma felicidade já muito superior à que se tem na Terra. Há um entendimento da necessidade do outro como uma necessidade também sua. Então já há um quase, uma quase total um quase total cumprimento da lei. Ainda falta um pouquinho, mas já o mal já é uma coisa que já nem se ouve mais falar, já não, tem, já não existe mais lei dos homens, porque a lei que predomina é a lei de Deus. E aí, nós passamos para outra é, fase, mundos celestes ou divinos. Esses mundos é a morada dos espíritos puros, os espíritos purificados. Nesses mundos, há predominância do bem. Não há mal, não há ignorância. né? Por quê? Porque os espíritos já têm pleno entendimento da lei de Deus. É um mundo onde onde predomina o amor. Lembra daquela escala? Instintos, sentimentos. Última da escala é o amor. E nesses mundos já predomina o amor. Esses espíritos já estão nos nos finais, no final da sua necessidade de reencarnação. Não há mais o que depurar. Então, são mundos celestes onde há a felicidade. Porque nós sabemos que na Terra nós ainda não temos a felicidade. Temos a felicidade relativa, né? que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas lá nesses mundos, o futuro é o hoje, é o agora, é a destinação final. Porque já se cumpre a lei de Deus e a felicidade é absoluta. E aí, meus amigos, diante do exposto, nós ainda nesse mundo que vivemos de provas e expiações, nos perguntamos assim, Qual é a nossa parte neste contexto de mudança de provas e expiações para a regeneração? Qual tem sido a nossa contribuição para a transição do nosso planeta para a tão sonhada condição de mundo de regeneração? O que temos feito? Precisamos fazer o esforço contínuo para a nossa própria melhoria. Esse esforço é pessoal e intransferível. E como é que nós vamos começar isso? Lembram de Santo Agostinho, no 919? Podemos começar pelo autoconhecimento, porque através dele nós vamos perceber onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos equívocos, onde é que estamos deixando de cumprir a lei de Deus. E a partir deste entendimento, já podemos começar a empreender esforços para nos regenerarmos, para mudarmos as nossas atitudes Nós sabemos é, Ontem no estudo a nossa estrutura falou E eu gostei muito do que ela disse Nós sabemos Que precisamos cumprir a lei E aí nós nos planejamos Eu vou para a obra social Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou ajudar o meu irmão Muito bom Mas enquanto nós estivermos Planejamos planejando estamos na intenção não estamos efetivamente fazendo o movimento necessário para a nossa própria regeneração a intenção é o começo mas a necessidade e essa necessidade é grande é condição sine qua non do esforço e do da atividade da prática então nós aprendemos No evangelho, nós aprendemos nos estudos, nas reuniões públicas, em todos os meios de comunicação da doutrina, nós aprendemos qual é o caminho. Será que já estamos dando os nossos passos? Será que já começamos a nossa caminhada? É necessário a reflexão, é necessário o entendimento dessa real necessidade. E buscar empreender esforços, abrir mão daquilo que não nos terá fazendo bem como espíritos imortais. Porque se nós analisarmos as nossas vidas enquanto espíritos encarnados, enquanto matéria, entre aspas, que tem um espírito, nós não estamos indo a lugar nenhum. Nós precisamos nos observar como espíritos imortais, que está num corpo que é o instrumento do nosso progresso, que é aquele que nos ajuda a nos manifestarmos neste orbe. Mas não é só isso. Então, quando nós tivermos que tomar qualquer decisão, quando nós tivermos que fazer qualquer coisa, a primeira pergunta a fazer deve ser O que isso tem de importância para mim enquanto espírito imortal? Se eu tiver condições de responder essa pergunta, dependendo da resposta, eu estarei no caminho certo. Então precisamos buscar aquilo que será guardado na nossa bagagem espiritual. Aquela que não não se põe em gaveta, que não se põe em bolso, que não se põe em mala. Levamos conosco para a parte de integrante de nosso ser. Aí nós estaremos realmente fazendo as escolhas acertadas e colaborando com o nosso orbe. Porque enquanto nós criticarmos as ações alheias e não olharmos para as nossas, nós não estaremos fazendo a nossa parte. Então, meus irmãos, fica essa, esse estudo maravilhoso para nós. Continua o capítulo, vamos ler e reler, interiorizar, para que possamos, de fato, colaborar para que o nosso mundo se torne um mundo de regeneração. Porque se não conseguirmos, teremos que partir para outros. E nós queremos ficar aqui, né? a terra é tão linda, queremos ficar aqui e fazer a nossa parte. Né? Então que Jesus nos abençoe, que possamos dizer sempre presente a todas as oportunidades de crescimento espiritual, todas elas e essas oportunidades são infinitas, que nos são oferecidas pela misericórdia divina, pelos amigos espirituais que sempre nos amparam. Que Jesus nos abençoe.